0: С Студентов меда. В сложно. Все возможно, жить.
1: Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст от медиацентра Мед Китчен, и мы его ведущие по совместительству студенты первого Меда Илья и Лиза.
0: Так уж вышло, что сегодня мы записываем наш выпуск в не самую солнечную погоду, поэтому вы можете услышать это на заднем фоне. Мы решили не отменять нашу запись. Так что, если есть возможность, послушайте этот выпуск в более дождливую погоду, чтобы мы с вами были прям супер на одной волне.
1: Тема нашего сегодняшнего выпуска – практическое руководство по выживанию в меди. Дисклеймер. Заранее хочется предупредить, что, естественно, все темы очень субъективны и индивидуальны. Все всегда зависит от конкретной ситуации, так что не нужно считать, что наши мысли – это истина в последней инстанции. Помните, самое важное мнение и решение – ваше. Стратегий для жизни в меди множество. Вы можете быть воином, можете быть магом, но ну а мы предложим вам свою. А вы уже выбираете, надо оно вам, или, может быть, у вас уже есть своя тактика, которой вы придерживаетесь?
0: Я, как юный любитель все структурировать, даже в этой теме нашла важные направления. Во-первых, это учеба, во-вторых, жизнь вне меда, и поговорим немножко о физическом и ментальном здоровье.
1: Начнем с первого блока. Учеба. Лиз, давай зададим друг другу вопрос: какой же должна быть учеба в меди? Но она должна быть интересной, с горящими глазами, не занимающей все время у человека и с возможностью поотдыхать.
0: Ну, интересная это, конечно, супер, я согласна с этим, но мне кажется, что она должна быть еще продуктивной и, наверное, качественной, чтобы не пришлось потом еще раз все это переделывать и тратить лишнее время. Как вы понимаете, у нас не сразу появились все эти знания, далеко не с 1 сентября первого курса, мы накапливали их постепенно, каждый семестр мы ошибались и искали какие-то новые идеи и учились на наших ошибках, и, собственно, до сих пор продолжаем учиться и стараемся работать эффективнее.
1: Самый первый и самый важный пункт — это университетские друзья. Это твоя сила, это самые близкие люди, которые когда-либо были в твоей жизни, но, возможно, пока что ты этого не понимаешь. Делить работу на нескольких человек — это лучшее, что есть в мире. Важно доверять людям, и не только свои секреты, но и интеллектуально тоже. То есть при подготовке материала или вопросов к зачету ты хочешь быть до конца уверенным в том, что в итоге получится что-то юзабельное, а не такой материал, который нужно еще раз 10 переработать, дополнить и так далее. Важно и самому качественно делать работу, чтобы люди могли доверять тебе в ответ. Естественно, не стоит забывать про друзей со старших курсов, которые могут подсказать некоторые стратегии выживания в меди и подкинуть полезных материалов для учебы. Следующие пункты будут так или иначе связаны с организацией труда. Как же все-таки правильно построить свой рабочий день?
0: Первый совет — это работать удобными отрезками времени с обязательными перерывами на отдых. Здесь хочется порекомендовать приложение «Планты». Это можно считать рубрикой «Советы» в огромном выпуске с «Советами». Это приложение работает по технике помодора, если вы слышали об этом. Это такая техника, при которой ты работаешь 25 минут обычно, и потом после этого 5 минут отдыхаешь. Повторяешь несколько таких циклов, и после этого делаешь один большой перерыв минут на 30 примерно. Но это все очень индивидуально, и мне, например, удобно работать по 50 минут и отдыхать 10. Но в приложении планте как раз можно настраивать любые промежутки времени работы и отдыха, поэтому это очень удобно. Я, например, во время последней сессии вставала каждый раз, когда мои часы вибрировали по поводу моей неактивности, и просто пару минут растягивалась, танцевала под какую-нибудь песню, которая заела у меня в голове, и просто смотрела в окно.
1: Пожалуй, самый важный совет – это планирование, планирование и еще раз планирование, то есть тайм-менеджмент. На месяц, на неделю, по всем видам работ, которые вам нужно сделать. Специфика учебы в вузах в целом предусматривает, что никто вам ничего особо повторять не будет. Один раз сказали, когда определенные виды работ нужно сдать, и все. Поэтому вся ответственность ложится только на вас. Но здесь тоже важно не нагружать свой мозг бесполезной информацией в виде запоминания списков. Это очень утомительно, и все равно что-то обязательно вылетит из головы. Доверьтесь спискам в телефонах, ежедневниках и так далее. Помочь вам может, например, приложение Туду, которое мы советовали в прошлый раз. Обязательно вписывайте отдых в свой план. Заведите себе правило «Каждый день делать что-то приятное для себя». Посмотрите серию любимого сериала, прогуляйтесь перед сном. Иными словами, не забывайте расслабляться известными вам способами.
0: Составляйте позитивные списки. Этот пункт скорее для тех, кто иногда любит себя немножечко погнобить. Сейчас я попробую вам объяснить, что же это за списки такие позитивные. Обычно, как у нас это все происходит? Мы с утра планируем кучу дел на день потом каким-то невероятным образом стремимся их все осуществить. Часто мы очень плохо оцениваем свои способности и возможности и пишем слишком много пунктов, которые априори невозможно выполнить за 24 часа. Ну а потом мы расстраиваемся, что не сделали что-то, не успели, и чувствуем себя не очень круто. Что же такое позитивные списки? Это альтернативная возможность смотреть на свои выполненные дела с другой стороны. То есть в конце дня ты записываешь все, что ты сделал, и радуешься тому, какой же ты молодец, а не гнобишь себя за невыполненный пункт. Также существуют разные режимы работы. Например, перед каждым выполнением учебных дел я всегда задумываюсь о том, как именно я хочу работать сегодня. Есть две опции. Первая — это когда ты на расслабоне, легко работаешь, периодически отвлекаешься на друзей в Телеграме или там ВКонтактике. Но ты должен понимать, что ты будешь работать весь вечер и не потратишь при этом много энергии. И есть второй вариант для тех, у кого осталось много сил после учебного дня. Это вот ты такой садишься, резко мобилизуешь все свои внутренние силы и стараешься делать все быстро и без каких-либо отвлечений на социальные сети, а потом надеешься отдохнуть. Но, во-первых, на вторую опцию часто не хватает сил, потому что тратится много энергии. А во-вторых, ты не всегда после этого успеваешь отдохнуть на самом деле, потому что можешь работать просто бесконечно. Поэтому я бы, конечно, рекомендовала все-таки отдыхать. Либо перед такой усердной работой, либо все-таки стараться не так сильно себя насиловать.
1: Ой, Жиза, мне проще на первом режиме работать. Оптимизируем учебу в университете. Ситуация. Например, пара скучная. Что начинает делать большинство? Сидеть в телефоне. И я не исключение, пока не задумался, а почему бы не проводить это время с пользой. Ведь в телефоне можно и в другое время посидеть, а вместо страдания фигней начать делать что-то из домашки. А иногда вообще можно просто поспать. Мы вам разрешаем, но осторожно.
0: Я, например, во время скучных пар часто пишу конспекты. Вообще в целом конспект это очень полезная штука, потому что так лучше перерабатывается материал. И потом ты можешь использовать его и для зачетов, и для экзаменов, и потом, если тебе вдруг нужно будет через 50 лет это повторить, пожалуйста. Но это все очень индивидуально, поэтому тут кому как нравится. И еще есть такая классная тема, как найти себе пару. Например, я очень люблю объяснять материал, потому что именно так я его воспринимаю лучше всего. А кто-то любит его слушать, и он так понимает информацию. И вы можете стать полезными друг для друга и просто работать в паре. Это тоже очень помогает работе.
1: Рано или поздно в твоей жизни наступает такой момент, когда ты не готов к паре. В этом случае можно использовать время пары как возможность вникнуть в тему, потому что так будет легче готовиться к зачету или экзамену. Также это можно делать и на лекциях, но, к сожалению, они у нас не всегда крутые.
0: Ну вот сейчас, кстати, пока была дистанционка, было прям супер, потому что видео было всегда перед тобой, его можно было повторять сколько угодно и когда угодно, что тоже важно, потому что в 9 утра писать конспект лекции, ну, сомнительное <смех> мероприятие, объективно. Вот. И у тебя всегда перед глазами четкие слайды, качественный звук, и ты можешь просто послушать лекцию, написать ее конспект, и таким образом ты уже подготовился к паре.
1: Но это если лекции не запаздывают, хотя такое тоже бывает. Например, когда ты уже сдал зачет по теме, а лекция будет только на следующей неделе.
0: И поговорим про долговременные дедлайны. Старайтесь меньше откладывать на потом. Например, доклады. Часто ты должен по какому-то предмету сделать один доклад за семестр. И вот сначала тебе лень, потом ты оттягиваешь, а потом в конце семестра у тебя куча зачетов, отработок, а еще этот противный доклад. Поэтому лучше бери его сразу, сделай, отстреляйся и все.
1: Жизнь вне университета. Первое и самое главное, жизнь вне учебы у вас должна быть. В любом виде, в любом формате, ведь без нее просто не выжить. Как же найти время? На самом деле есть крутая фраза, которая реально работает, но звучит как суморан. Чем больше у тебя дел, тем больше ты успеваешь.
0: Варианты активности.
1: Можно проводить время с семьей?
0: Можно ходить в спортзал или просто гулять? Есть такая тема, как трекер шагов, и очень круто, когда у тебя появляется привычка выхаживать каждый день по 8-10 тысяч шагов, потому что это неплохо дисциплинирует и дает возможность мозгу отдохнуть.
1: У меня всегда во время учебы был хотя бы один вечер в неделе обычно это субботний вечер, когда я не делал ничего из учебы, либо что-то максимально не напрягающее мозг. И в этот момент можно параллельно смотреть сериалы, болтать с семьей или радоваться бокальчику вина
0: старайтесь полностью не забивать на друзей мне кажется мой первый семестр я вообще почти ни с кем не виделась из своих близких но благо большинство меня поняли потому что я тогда была вообще не в себе и не умела планировать но постепенно я вернула себе нормальный режим жизни и начала вписывать друзей в свой план это еще один плюсик в карму к планированию если что yes.
1: Конечно, есть еще куча всяких соцсетей, которые так и манят чертовки. Но я просто сразу пояснил своим друзьям, что если я их игнорирую, то это не я такая злюка, а просто если я прочитаю сообщение, то потом сто процентов забуду на него ответить. Также у меня со своими заведено правило, что если что-то срочное, то звоните мне, пожалуйста, ведь это самый простой способ стучаться до меня. Заведите себе правило сидеть в инсте, твиттере или тиктоке после того, как вы выполнили дело из списка дел, ну или только перед сном.
0: Но я бы не советовала, потому что это просто обычно минус сон всегда. Лучше просто почитайте книжку.
1: А я, например, просто вырубаюсь с телефоном в руке. Теперь поговорим про внутриуниверскую активность. Я считаю, что на первом курсе реально рановато куда-то идти. Просто в сентябре вы попадаете в совершенно новый для вас мир, и сначала нужно к нему адаптироваться. Не обвешивайте себя тонной новых кружков. Но, конечно же, это не значит, что не стоит про них узнавать. Например, подписывайтесь на группу медиацентра центра ВКонтакте.
0: Незаметная реклама медиа -центра.
1: Ну, а если вы захотите к нам в команду, то приходите к нам со второго курса. Потому что вам так будет проще.
0: Физическое здоровье. Для начала поговорим про сон. Ну, получается, можно спать днем, но это на любителя, потому что многие не могут нормально проснуться после этого и чувствуют себя убитыми еще хуже, чем до того, как они легли спать. Но обязательная вещь ⁇ это полноценный ночной сон. Постарайтесь сделать так, чтобы он был хотя бы 6 часов, а лучше больше. После первого курса, когда было много бессонных ночей, ночей там по три часа сна и вот этот какой-то весь кошмар, я поняла, что если ты не спишь после двух часов ночи из-за учебы, то ты просто заранее не поработал и не смог облегчить себе судьбу, потому что по сути почти все можно сделать хотя бы немножко заранее. Так что постарайтесь любить себя и полноценно спать
1: поговорим про спорт спорт офигенная тема ведь это лучшая перезагрузка мозга после учебы мы рекомендуем вам не пропускать физру чтобы потом не было проблем с учебой и со здоровьем плюс в нашем университете есть крутая возможность выбора секции
0: я например три года ходила на плавание да конечно тяжело носить фены и всякие полотенца но это правда того стоило просто подумайте что будет приносить удовольствие именно вам Теперь поговорим про качественную еду. Не забывайте радовать себя всякими вкусняшками. Например, я помню, как ходила в KFC за Терияки Байтс раз в неделю. Но при этом старайтесь не забывать про правильное питание, ешьте овощи, фрукты, белок орехи и всякие другие штуки.
1: Также важно регулярное питание. Можно брать еду с собой.
0: У всех супер разное пищевое поведение. Кто-то, когда нервничает, перестает есть. Кто-то, наоборот, заедает стресс. Поэтому очень важно это учитывать и заботиться о своем питании, чтобы потом не было никаких проблем.
1: А еще можно брать воду с собой. <с также не становитесь заложником никотина, кофеина, этанола, ведь потом будет тяжело избавиться от этих привычек. Старайтесь справляться со стрессом как-то по-другому.
0: Ментальное здоровье Поддерживать ментальное здоровье — это очень важно, потому что из-за всех этих нагрузок есть очень большая вероятность того, что оно будет страдать. Мы просто перечислим вам основные моменты, потому что если говорить о них более подробно, то на это, наверное, придется потратить отдельный выпуск. Но если вам вдруг интересна эта тема, то, пожалуйста, сообщите нам об этом, и мы обязательно сделаем выпуск на эту тему. Медитация — это прекрасная штука, которая позволит вам просто перезапустить себя как компьютер в любое время, в любом месте, поэтому обязательно посмотрите, что это такое, или если пользуетесь этим, то вы молодец. Следующая тема — это аффирмации. Если говорить коротко, аффирмации — это такие фразы, которые тебя поддерживают, которые ты читаешь где-то или проговариваешь про себя, и начинаешь верить в свои силы и вдохновляешься. У каждого эти аффирмации могут быть своими, поэтому просто подумайте, что может вас успокоить в какую-то сложную минуту и приободрить.
1: Еще как вариант музыка. Мне, например, очень помогает прослушивание разных музыкальных альбомов, Плюс я также составляю тематические плейлисты, чтобы потом было удобно находить музыку под настроение и отдыхать.
0: После тяжелой работы очень круто можно прогуляться вечером и просто проветрить мозги, потому что работать постоянно без остановки почти невозможно. Еще есть такая тема, некоторым помогает, наверное, скорее девушкам, но это мы, мы против гендерных стереотипов, поэтому все могут этим пользоваться. Мне тоже помогает. <с> Убираться очень классно помогает структурировать мозги и вообще в целом расставлять все в голове по полочкам. Поэтому иногда, когда вы чувствуете себя немножко как-то взъерошенным или так раздраженным, попробуйте просто прибраться на своем рабочем столе. И вероятно вы станете более спокойным после этого.
1: После тяжелого рабочего дня вам может помочь расслабиться горячий душ, после которого вы очень быстро уснёте. Кроме того, у вас может быть какое-нибудь хобби, которое вас будет слегка отвлекать от учебы. Например, танцы или, в моем случае, это работа в медиацентре. Монтаж для меня не то чтобы очень напряжная работа, поэтому это как способ разгрузить свой
0: мозг. И последний совет. Старайтесь читать книги не только по медицине, а для себя: художественную литературу, психологическую литературу, какой-нибудь научпоп, статьи, все, что хотите, хотя бы по 10 страниц в день. Понятно, что читать там по часу, по два вы вряд ли сможете. Но старайтесь не выключать эту привычку из своей жизни, потому что вам ее будет, правда, не хватать.
1: Это был подкаст от медиацентра MedKitchen. Мы ждем ваши вопросы в личных сообщениях группы медиацентра слушайте нас везде в Apple подкастах в яндекс музыке SoundCloud, даже вконтакте также не забывайте ставить нам оценки и оставлять фидбэк, чтобы мы знали, что стараемся не зря. До встречи в эфире.